0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'entendais Sophie Durocher parler de moi comme d'un... Elle a dit que j'étais cute comme un koala. Je vais le prendre pour un compliment, évidemment. Tout le monde va être cute comme un koala, c'est très, très cute. Mais je ne sais pas, on dirait que j'aimerais mieux être cute comme une lionne ou comme une tigresse. Et ça me fait penser à une anecdote de camp de vacances. Moi, j'ai fréquenté plusieurs camps de vacances quand j'étais plus jeune, surtout à, à l'adolescence, à la jeune adolescence. Et il y avait toujours cette espèce de rite de passage à la fin du camp, c'est-à-dire les moniteurs, dans une espèce de cérémonie un peu bancale et boboche, établissaient notre totem. Okay? Notre totem, c'est l'animal à à, auquel on devait identifier, l'animal auquel on, on s'identifiait par rapport à nos traits de caractère. Et on, Je me rappelle, on, on attendait tous ce moment dans un mélange de... Super crainte et tremblement pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec un titre de roman très célèbre d'Amélie Nothomb. Mais quand même, on avait tous hâte de savoir quel animal on était, c'était quoi nos caractéristiques. Et bon, c'était un peu un concours, une compétition. Parce que oui, quand on est adolescent, tout est une compétition. Surtout quand on est une gang de filles. Et là, euh, je me rappelle qu'une année, mon totem, ça avait été lynx babilleur. Est-ce que ça vous surprend? <rire> je rappelle que Babillard vient du verbe babiller. Parler. Parler tout le temps. C'était d'ailleurs ce qu'on me reprochait souvent à l'école primaire. J'avais une espèce de petit carnet de comportement qu'on nous remettait à la fin de chaque semaine. Et mon défaut, c'était que je babillais en temps inopportun. Donc maintenant, euh, je suis payée pour babiller, ce qui est euh, une bonne nouvelle. Ou pas. Pour certaines personnes. Mais, mais par rapport à cette histoire de totem et de camp de vacances, il y avait tout le temps des gens très déçus. Et une petite fille, entre autres, avait pleuré parce qu'elle était quelque chose comme un écureuil discret. <rire> J'avoue que c'est pas super le fun. Aujourd'hui à l'émission, plein de sujets euh, évidemment. On a parlé euh, en début de semaine d'un film que j'avais beaucoup aimé et que j'ai écouté pendant le temps des fêtes pour essayer de me remettre de ma maladie. D'ailleurs, je suis pas encore tout à fait remise. Vous pouvez l'entendre dans ma voix. Je m'en excuse encore une fois. Euh, c'est le film « Les deux papes ». Le film « Two Popes qui, » qui est sur Netflix depuis le temps des fêtes euh, qui contribue à cette nouvelle tendance que la plateforme de streaming Streaming essaie de, de mettre en branle, c'est-à-dire de, de produire ses propres films et de les lancer directement là et dans quelques salles au lieu de faire des sorties cinéma. Donc un film à grand déploiement mettant en scène Anthony Hopkins et je me posais la question, je me disais parce que ça a l'air tellement réaliste. C'est un film de dialogue où on peut voir vraiment la relation entre... En fait, la passation des pouvoirs, je dirais, entre Ratzinger qui était ce pape d'origine allemande, réputé pour étant très conservateur, et le nouveau pape François, qui est toujours en poste, qui est, euh, qui est perçu, en tout cas, du moins comme un pape assez libéral. Par ailleurs, je parlais avec Alain Pronkin avant les fêtes, et pour son 83e anniversaire, le pape François a décidé de lever euh, le secret entourant l'histoire d'abus sexuels euh, dans l'église et par l'église, donc les victimes auront accès à leur dossier, donc vraiment c'est un pape qui essaie de prendre le taureau par les cornes qui essaie d'être transparent euh, et puis vraiment c'est intéressant de voir comment justement l'église à travers ce film-là était vraiment en mutation et essayait de s'adapter Hein? Euh, à l'époque contemporaine dans laquelle on se trouve euh, et dans laquelle on évolue. Par ailleurs, un autre sujet dont j'ai discuté avec Alain Pronkin, c'était euh, au dernier synode, on a émis la possibilité de faire euh, du péché écologique un péché, un vrai péché. Donc quand même, l'Église qui s'accroche, qui persiste et signe qu'elle veut pas mourir. Ils veulent pas mourir. Mais quand même, c'est intéressant et on voit tout évidemment le côté rituelique autour euh, du choix euh, du pape. Il y a toutes sortes de petites traditions de rituels autour de ça. Et je me suis dit, ah, j'aimerais ça parler avec quelqu'un de ce film-là, tu à savoir, est-ce que, historiquement, ça se tient? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on choisit les papes? Et est-ce que c'est vrai qu'entre le... Euh, Razinga et le pape François, il y avait une espèce de... je vais dire une bromance à la fin du film. J'étais là, ils vont tous se frencher. <rire> il y avait l'air de vraiment beaucoup s'aimer. Tous les opposaient au départ. Euh, et vraiment, il y a... Il y a il y a un, un très beau passage dans le film où il se promène dans la somptueuse résidence d'été du Vatican. Et là, si tu dans l'église et tu fais vœu, pauvreté, sachez qu'il y a des communautés religieuses très très riches et qu'il y a des cardinaux qui sont millionnaires de familles. Et, et au Vatican, on n'est pas dans la sobriété. Donc la résidence d'été est absolument grandiloquente et incroyable. Et là, il se promène dans les jardins. Et, et évidemment, euh, Radinger et, euh, et François ont des divergence importante d'opinion et, et il dit euh, à un moment donné, ils ont une discussion assez houleuse et il dit, pourquoi je ferais des compromis et Radziger dit ça au futur père François et, et le futur père François dit, ben c'est pas des, des compromis, tu t'adaptes puis Il veut rien entendre et à la fin du film, ce n'est pas un spoiler, mais il reprend cette formule-là pour dire « je me suis adapté ». Donc, euh, c'est comme si finalement le pape François avait réussi un peu à changer cette personne-là. Donc, on en parlera avec Arnaud Béda. Euh, Arnaud Béda, si vous le connaissez pas, c'est un journaliste suisse indépendant qui est spécialiste du Vatican. Il a écrit d'ailleurs deux livres sur le pape François et il va nous faire sa critique de ce film-là. Je crois qu'il l'a bien aimé. Je crois qu'il a trouvé ça assez sympathique. Par contre, il y a quelques petits bémols historiques et ça se passe pas tout à fait comme ça. Aussi, Thank <sighs> you. L'écrivaine Elisabeth Werdzel est morte mardi, euh, donc hier, à l'âge de 52 ans. Si vous la connaissez pas, c'est une écrivaine quand même fort de la génération X. Vous avez peut-être lu son livre le plus populaire, Prozac Nation, qui a marqué vraiment toute une génération, hommes, femmes et féministes en particulier. Et on a une écrivaine de chez nous, Martine Delvaux, qui est professeure à l'UCAM en études féministes. Vous la connaissez. C'est une autrice, c'est une écrivaine. Elle est essayiste, elle est aussi romancière. Elle a fait un statut Facebook pour parler de l'importance qu'a eue cette autrice-là sur sa vie. Elle va nous en parler. On va faire un retour sur son œuvre, sur la vie de cette écrivaine. Et on va se jaser de l'importance qu'elle a eue pour la littérature, mais aussi auprès du mouvement féministe. Et bon... Évidemment, c'est dans l'air. On parle beaucoup d'agression sexuelle. C'est temps-ci avec toute cette histoire de Gabriel Masneff, le mouvement MeToo, le procès de Gilbert Roson à venir au printemps. C'était l'ouverture aussi cette semaine du procès d'Harvey Weinstein. Mais là, t'sais, quand même, ça fait dix ans qu'on se mobilise ici au Québec, les victimes d'agression sexuelle, parce qu'on veut abolir le délai de prescription en matière d'agression sexuelle. Là, euh, en ce moment, ce qui se passe, c'est que si vous avez subi une agression sexuelle, euh, puis que ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un délai de prescription qui fait que c'est caduque. On peut pas aller devant les tribunaux. Euh, et d'ailleurs, la CAQ s'était engagée avant les élections à abolir ce délai de prescription-là parce qu'au Québec, on est la dernière province à en bénéficier entre guillemets, encore. Et il y a la députée de Sherbrooke, euh, responsable solidaire en matière de conditions féminines, Christine Labrie, qui enjoint la ministre de la Justice, le Lebel, de remplir sa promesse et de déposer au le plus vite ce fameux projet de loi en ce sens pour abolir ce délai de prescription qui n'a plus lieu d'être selon, en fait, presque tous les intervenants du système de la justice et des victimes d'agressions sexuelles. Elle sera là pour en parler avec nous. On aura aussi Francine Pelletier, cette militante et chroniqueuse féministe que vous connaissez. Euh, elle a écrit un... Une chronique dans Le Devoir que j'ai trouvé ma foi euh, fort percutante à propos de l'affaire Gabriel Masneff. Justement, euh, si on peut on peut condamner Gabriel Masneff, évidemment, euh, des actes pour lesquels il sera accusé prochainement, des actes de pédophilie. Euh, mais elle fait référence à l'époque, elle dit impossible de condamner Gabriel Masneff sans aussi accuser l'époque qui a glorifié en quelque sorte la pédophilie et les relations euh, amoureuses, sexuelles entre des personnes avec des grosses, grosses différences d'âge. Michel Blanc sera là aussi avec nous aujourd'hui, consultante, conférencière, vous la connaissez. Euh, on va se parler des dérapages sur Twitter, des fausses nouvelles sur les médias sociaux. On le sait, là, les fake news, on en a largement discuté. Il y en a beaucoup. Mais là, surtout, en ce début d'année, avec tout ce qui se passe, et là, je fais référence évidemment aux incendies en Australie. Je pense qu'on a tous vu passer cette photo incendie euh, satellite de l'Australie qui brûle. Ce n'est pas une vraie photo. Il y a eu plusieurs fausses photos qui ont circulé sur Twitter, des photos qui sont récupérées de d'autres événements et qui sont attribuées aux incendies en Australie. Des photos montages aussi. Mais aussi il y a des faits aussi, là, pas juste des photos qui circulent. Et bon, il y a le conflit au Moyen-Orient aussi qui génère en ce moment beaucoup de fake news. Et Michel Blanc dit, écoutez, avant... Twitter, c'était un peu le lieu où on, on allait, s'il y avait une période de, de crise. On allait là, puis on suivait quest ce qui se passait. Mais avec le changement des onglets, la disparition des actualités qui sont associées au hashtag, euh, c'est un peu le free et c'est rendu un petit peu dangereux pour l'information. On va faire le point euh, avec elle sur qu'est-ce qui a changé, comment ça a changé. On va se demander, est-ce qu'on peut encore se fier à Twitter pour nous rapporter ce qui se passe aussi euh, Puis là, je sais là, vous êtes pas. Tout le monde n'est pas sur Instagram en train de suivre les sagas des influenceurs, euh, mais quand même, ils sont de plus en plus populaires. Ils ont des milliers d'abonnés et qui dit popularité dit polémique. À la Nice, Désilée, cette ancienne candidate d'OD, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a été dans l'eau chaude récemment parce que, bon, elle a parti une compagnie True, dans laquelle il y avait une boîte qu'on envoyait aux personnes qui souscri souscrivaient à cette boîte-là chaque mois. Il y avait des, des produits à maigrir. En tout cas, on en a parlé à l'émission, elle a été critiquée, mais là, elle se retrouvait à nouveau dans l'eau chaude. Parce que, à la Nice, Désilée a fait des sorties pour l'environnement il y a quelques années, ça fait pas très longtemps, un an ou deux. Et elle s'est associée à une pétrolière. Dans le temps des Fêtes, elle, elle a fait une pub, euh, je, je crois que c'est, en tout cas, avec Esso. Elle dit, « Ah, je m'en vais voir ma famille grâce à Esso. » Et là, évidemment, euh, elle a été pointée du doigt pour ses contradictions. Elle a été vraiment vilipendée et critiquée. <rire> Il y a des gens qui ont pris sa défense. P.O. Baudouin. Mais là, c'est ça. Tout le monde s'en mêle. Et il y a Murphy Cooper. Euh, ça fait longtemps qu'il est sur Internet, Murphy Cooper. Si vous le connaissez pas, c'est pas vraiment un influenceur. Mais c'est un des premiers blogueurs, si on veut. Il a blogué pour le voir à l'époque. il a fait un texte qui circule, ma foi, abondamment. Et lui, il dit qu'être influenceur, ce pas un métier. Tu qu'il faut se calmer l'ego et puis qu'on fait des tempêtes dans, dans un verre d'eau. Et que là, finalement, ces gens-là, ce sont un peu des personnes avides d'argent et de célébrité qui se prennent pour d'autres. J'ai bien hâte. <rire> de l'entendre, il sera à l'émission. Émilie Ouellet sera là aujourd'hui, elle est venue lundi nous faire sa nouvelle chronique sur les choses qui vont changer le monde, mais elle reste ici quand même pour nous parler de famille et elle va nous proposer des résolutions pour augmenter le bonheur en famille cette année. Je pense que je vais en avoir assez besoin parce que, je ne sais pas, mais on dirait que je commence l'année plus fatiguée que quand je l'ai terminée. Et avant qu'on qu s'en ait parlé euh, avec notre journaliste des deux papes. Je vous parle beaucoup de l'affaire Gabriel Masneuf, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Vous savez, il va être accusé euh, bon, d'attentat à la pudeur et de viol sur mineurs. D'ailleurs, il va être entendu en audience le 12 février prochain. Je ne sais pas s'il si va se présenter ou, ou s'il va faire comme d'habitude et se faire euh, représenter euh, par des avocats sans se présenter. Mais il y a un nouveau rebondissement... Il va être accusé, euh, en fait, c'est assez particulier. Il y a une association en France, L'Ange Bleu, une association de prévention de la pédocriminalité. Et ils ont cité l'écrivain à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour apologie de crimes provocation, à commettre des délits et des crimes. Et c'est assez simple. On prétend que dans un livre qui s'appelle Les moins de 16 ans, Gabriel massnef donne en quelque sorte un mode d'emploi pour les pédophiles et que ça constituerait donc un aveu. Là, on est proche euh, de l'affaire Yvan Godbout, ici, où on accuse un écrivain de faire de produ la production de pornographie juvénile par ses écrits, que Gabriel Masneff ait partagé sa vie avec des jeunes personnes mineures euh, qui les aient euh, agressés sexuellement. C'est une chose, mais après de dire que dans ses livres, euh, c'est un mode d'enfant de la pédophilie, en tout cas, je sais pas. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, mais s'il si est reconnu coupable, ça pourrait créer un précédent. Donc, c'est une histoire euh, qu'on va continuer à suivre pour vous, bien évidemment.